0: 观众朋友，今天晚上我们要透过一张照片来告诉大家，共军泛台的野心都不长的吗？全战备的野心就在这一段画面当中。而美国的最高军头、参谋联席会议主席秘密利上将，他要全世界记得这个数字：二零二七要出什么大事吗？距离现在还有五年呢。如果台海二零二七出大事，我们这五年能做什么？居然美国现在国会议员。提案要修改《台湾关系法》，防御性武器对台湾来讲已经不够了，够不够其实不重要，修不修也不重要了，因为美国现在已经一步一步武装台湾的国防。
1: 武装到牙齿来了。好，前几天呢啊、哦，那个苏澳有一个渔船在好、哦、那个钓鱼台附近看到了好几艘大船，然后赶快急急忙忙跑回来要、呃、告诉大家是什么嘞？大陆的辽宁号航空母舰由石原公谷水域呢进到了菲律宾海，台湾东部菲律宾海，然后进行演训。而且呢，日本也一如以往的哈、哦，只要有那、呃、第三方的这个军事舰艇在未经通报它的情况下进到日本周边的防空识别区，是就一定派出舰艇啊伴随，<是>而且。呢？由于大陆派辽宁号，所以日本就派出云号直升机护卫舰。<是>当然，现在的出云号已经是可以具备起降 F 三十五 B 的能力的出云号。那而且呢，其实前几天呢、啊，在那个日本海进行演习的林肯号航空母舰呢，也已经啊回到了菲律宾海。这个礼拜一就在台湾的东部海面啊进行演习。然后呢，日本啊在横须贺港，美国的雷根号航空母舰呢、啊，因为他们已经修了好久，最近要修那个已经要修修完出来了。对，修完出来呢就要开始进行啊雷根号航空母舰的一。二零二二年的夏季的这个巡航，那这个时候，他在巡航之前呢，要先到硫磺岛，其实也在菲律宾海，对然后进行舰载机的起降演练，就是那个 build carrier landing practice。所以呢，你看，一时间整个菲律宾海塞了四艘航空母
0: 舰，风起云涌啊！你刚刚提到的是，大家眼睛就放亮了，为什么？日本紧盯着辽宁舰，图穿岛链往西太而去的时候，我们更好奇的是，出云号可能会跟他同框。这么近
1: 距离，他拍到了什么呢？日本拍到的照片，清楚显示了歼十五舰载机啊，已经挂了空对空还有空对地的这样一个武器，或空对空对舰的武器。也就是说，那个日本呃大陆的这艘航空母舰进到菲律宾海啊，进行演练的话，那、呃、其实是做实战化训练。那当然啦，环球时报》在这个时候一定要出来哈、啊，让一下说，它呢这是在为实战化准备，而且呢航空母舰未来不会缺席啊，在台湾的这个军事行动的动真跟准备。所以现我今天晚上给我们看到是出云号近距离。紧迫盯着
0: 辽宁号在这边演训，你在那边搞什么呢？这一段画面讯息量太大了。除了歼十五在这里舰载起降之外，他还拍到什么呢？他还
1: 拍到直十八。当然直，直18这到底是直18还是直1 8 Y， 也就是预警型呢，因为它本身啊尾巴这个那个预警天线没有放下来，我们不知道。但是呢，以跟航空母舰搭配的话，很有可能是直1 8 Y。直1 8 Y 啊，就是大陆运用直18直升机呢下面啊装了一款 KCLC 11型的 I S A， 也是主动电子扫描雷达哦。<是>为什么？因为我们之前讲。大陆的航空母舰缺什么？缺预警机。对，缺预警机啊，因为你看，以美国来讲，或者说我们那个呃预警机，它有像美军有 E2D， 现在 E2D 起飞升空以后，就在航空母舰上空啊，等于说用它舰上的这个电那个雷达，往航航帮航空母舰的防空从空中撑起一张网，而且最重要的是。是预警机从空中撑的这张网呢，它最重要的意义跟价值在哪里？就在于说，你知道，我们知道地球是圆的，对不对？你虽然说你航空，我们今天在海上跑，旁边还有神盾舰，但神盾舰啊，它看出去最远最远，大概看到38公里外水平线的目标。是，也就是说，如果敌方的那个掠波板舰迫弹过来的话，神盾舰看到大概也还是只有一分多钟的这样一个反应时间。对，那在这个情况下，如果你能够从空中看。这个死角就没了，我就可以争取更多的预警时间了。对它呢，四架好在航空母舰上，它基本上来说，它借由轮流出行啊，这样方式，可以为航空母舰张起绑二十四小时不间断的空中预警伞。而且最重要的是啊，它呢可以让哈、哦、那个低空的这样预警时间大幅增加。我们刚刚讲了，如果你没有预警机的话，对不起，飞弹从好海平面飞过来击中你大概两分多钟。是，但是呢，如果说你有了预警机，对不起，你的时间就可以加大至少到十二分钟为止。而且今天这个预警直升机啊、哦，跟传统的那个预警警机来相比，我们知道伊 -6 预警机它后面啊后舱有三个席位，拦管官呐，这个坐那个作战官啊等等，它可以让三个人。但是，哎，央视曾经透露一段画面哦，你看运那个运十那个直十八的预警机，哎，居然里面可以有四个席位，也就是说，它本身可以让四个人呢在里面哈担任拦截管制，还有包含啊空中指挥作战这种任务。所以它本来是一个重型的
0: 大型的运兵的直升机。改成了预警机之后，里面这么宽，可以放这么多
1: 设备。对，没错。也就是说哈，由于有四个人，所以相对来说，搞不好他能够管制的批次跟管制的数量还比哈一般的预警机还稍微多一点。那霸国，你看，就是他之前的缺乏了这个预警机，他只有买两架，现在他跟美国新买这个戴高乐号这个呃预警机啊，一口气买了三架 E2D。所以，但是你看，如果说大陆建有这个四架，也就是说基本上来讲，它可以把辽宁或是山东号的这样的预警伞撑起来，基本上效能大概不会比哈这个辽宁号号啊、呃、不会比这个法国戴高乐号。差到哪里去了？好，所以我们看到了现在共军的
0: 步步进逼。同一个时间，美军成绩最高的军头、密力上将。提醒全世界，提醒台海，注意这个数字， 2 0 2 7距离现在还有五年，五年后会发
1: 生什么大事吗？好，麦克马里是谁啊？麦克马里是美国参谋所长联席会议主席，啊、哦，也就是说，他基本上是美国总统的军事总顾问，啊、哦，国防部长是执行这个国防的这个政策，但是哦，军事上的这个军事作战的这个顾问，他哦是最高顾问，等于说，他们首长联席会议中每一个人，虽然说他地位是军人的，但是要由他去把参谋所长联席会议啊、哦、这个中的这样结论向总统报告。那他是说什么呢？他最近说。大国间的爆发冲突的可能性不断增加，而且呢，基本上习近平他说要求解放军啊能够哈在二零二七具备攻台的能力目标。当然，这意思不是说二零二七真的能打，真的一定要打，但是至少就是说二零二七年之前呢要把准备工作做完成。也就是说，如果二零二七要打，他下令打，你不能说我还没准备好，他现在让解放军能够从现在开始到二零二七年前完成准备，距离现在只剩五年的时间。
0: 如果岛链防卫，台湾绝对是不能丢失，重中之重，不成的航母。这五年我们
1: 能做什么？美国会做什么？当然了，美国这个参议员卢比奥啊，他也希望透过实力来促进我们台湾的这样一个和平法案。那当然，他主要是说啊，又要先对现在哈、啊、台美之间的这些相关的法律啊，先做调整。嗯、例如说，要把这个台湾关系法哈里面呢，原本因为台湾关系法规跟那个那个一依法三公报规有很多规定，那他现在是说要说把台湾关系法里面。提供台湾防御性的武器呢，要改成什么嘞？吓族哈解放军侵略行动的这样一个武器。修改台湾关系法，防御性武器对台湾来讲已经不够了。对，所以呢，要能够升级。那当然了，最近我们也看到，那当然美国啊透过一些军售的这样一个调整，希望能够调整我们的这样一个防卫的态势跟概念。例如说，他最近啊那个 A 那 M 幺六九 A 六不卖，了，但是呢，他希望能够提供啊更多的这个 HiMass 的这个火箭发射车,车。当然，以 HiMass 火箭发射车,车来讲，以美国现在已经卖了六十四枚的 ATA CMS 了、啊，也就是。短程啊，这个炮兵战术飞弹，那这个炮兵战术飞弹其实提供台湾呢，它一个很重要，就是说我们能够对大陆进行源头打击，打击什么嘞？包含这个地对地战略飞弹，然后那个部队集结地，然后这个呃未发射的这些相关的飞弹或者是火箭弹等等。因为哈，以目前来说的话，啊，这个 ATACMS 啊，它本身射程就大过三百公里了，而且呢，它透过包含这个惯性加 GPS， 它的那个目那个所谓的圆周误差估算呢，小于十公尺。是，然后而且呢，它本身是五百公磅的这样高到。高爆弹，它最近最后集中起来，它是基本上垂直由上往下好冲下来，所以你看，而且呢，对，而且它也还包含这样类似像碎屑战撒布机，所以它本身的这个杀伤效能是非常大的。夏伟的意思是说，
0: 今天就算是议员提案要修改台湾关系法，修不修都不重要，因为美国实际在做了一步一步武装台湾
1: 了。而且呢，为了因为我们现在已经获得了 ATACMS c 对不对？那这个东西基本上来讲，在美国已经是逐步快要啊、呃，就是说已经走到那个呃发展终结的一个武器了。那未来呢，其实美国还有。精确打击飞弹，那精确打击飞弹射程超过500公里，而且呢，一台哈就是 Hamas 火箭发射时候可以带两枚。那也就是说，未来如果说真的哈发生军事冲突，他们把这六四枚一下打光了，那这时候怎么办呢？哎、欸，那后面你啊，因为前面有了 ATACMS， 你后面有这个 Precise 啊 Strike Missile 的话，基本上来讲，就算是啊只差临门一脚了。我们讲的是事距外的源头打击
0: 。今天除了 Hamas 配上了炮兵的战术飞弹，可以打到300公里
1: 外。我们还买到了什么呢？其实我们之前呢、啊，那、呃、现在来讲，我们还呃那个美国同意出售像斯奈尼亚，这斯奈尼亚就是那个 A G M 啊、呃、，A G M 1， 那个啊、呃、8 4还有就是啊这个叫做啊、呃、巨外增程型的这个公路巡弋飞弹，它其实射程很大哦，它射程超过两百八十公里，而且呢它本身啊，大家最要注意到，你看就是它能够产生这样的画面，这个画面怎么一回事、啊？因为它弹头前面有个摄影机，透过这个摄影机啊。飞行员啊，在飞行啊操控这枚飞弹这个过程中呢，可以借由飞弹弹头的这样一个寻标器，然后呢看到敌方的这样一个武那个那么军舰的这样一个形状之后，他其实可以去指挥这枚飞弹。哎，因为飞行员当然对装备也很了解嘛，知道这枚飞那个军舰的弱点在哪里。好，这个时候他就可以在上面啊设定一个命中点。那这个点啊命中下去的时候，他是希望能够对这个军舰造成最大的这样一个损害的。那而且呢，呃，这个飞弹它本身啊，其实最特别是它还具有停止运动瞄准。点的这样一个修正，这个是什么意思嘞？我们刚,刚讲，我们刚看到不是一个画面一直在接近一个军舰吗？是，它在接近军舰的过程之中，你知道啊，飞行员开始做啊，就可以让这个画面冻结。等于说，理论上来讲，我越飞越近，目标士兵越,越来越近。但是呢，我这个时候就可以透过目标冻那个画面冻结方式，我就开始让他们选哪个点哈、啊、是要你这个飞弹炸下去的。而且甚至于哈、啊，你选定了这个飞弹击中这样的目标，你看他设定这样的点之后呢，他让这个好那、啊这个飞弹射出去，然后向目标飞的这个过程中，如果哎他今天。好，觉得这个点不够好。那这个时候，或者说，甚至哦、啊，飞弹命中前呢、啊，来，那拍了一张照片，问他说：“这个是不是你要打的这个目标？”如果飞拳发现，哎，不对啊，跟刚刚好原先的这个设定有所出入，他可以设定再一次攻击，也就是说，飞弹呢、啊、不会因为说我已经好命，你瞄准目标，非朝你目标冲下去不可。这个、时候，只要发现有错，还可以让飞弹兜一圈，重新设定目标攻击。怎么这么聪明？今天一开
0: 始是我给了你坐标，你给我去打，嗯，没想到一路飞。他发现了地景，目标不
1: 一样，他还可以回传，再问一次，再 confirm 一次，而且他飞弹啊。在击中目标前的 5.56 公里左右，就可以开始啊对这个目标它进行击杀之后呢的这个毁伤啊去做评估了。对，然后呢，而且甚至于啊在距离啊它比一公里稍微近点9 2 6公尺的时候，还是好甚至还可以更改它的这个命重点，或甚至于好兜一圈再回来。太聪明了。而且呢 ，F 1 6 B 也可以跟它使用，可以跟它搭配使用。而且呢，其实我们刚刚讲不止啊是这个鱼叉公路巡弋飞弹之外，其实我们现在也配备有这个鱼叉飞弹，而且未来美国要卖给我们400枚的这个陆基的这个呃鱼叉飞弹，这四。四百枚的那个陆基鱼叉飞弹，它的这个射程其实来讲啊，它的射程大过一百三十公里。也就是说，如果说你摆在澎湖封锁台湾整个海台湾海峡，摆在台湾北部，其实基本上也把北北部封锁住。了。那如果说像在基门、马祖哈，那基本上就等于说把整个东南沿海大概就封锁大半。而且呢，它本身具有2百二公斤的高爆弹头。另外，它这个飞弹的特色是怎样？你知道？它其实还具备一个叫做沿岸目标压制模式。什么叫沿岸目标压制模式呢？也就是说，因为它这个飞弹本身，它这个寻标头还可以分辨这个目标的。外形的，嗯、像例如你看，它测试的时候啊、哦，就曾经啊、哦，那个精准的对 S 三百这个防空雷达，对不对？它那个飞弹组啊，雷达组做出了一些啊、哦，类似像模型这样一个东西，嗯、但大小把它装在那边之后嘞，然后这个鱼叉飞弹，它在哈、哦、进入好这种所谓的沿岸目标压制模式的时候，它飞到路上，它就可以找，就可以比对比对这些啊、哦、那个目标，跟它所设定的目标是相同的时候，这个时候鱼叉飞弹才会进行攻击。下午时我们看到这段画面，他们模拟的情境跟想定炸。炸毁的是什么？居然是小到飞弹发射车，他都抓得到。对，飞弹的雷达、飞弹发射车等等，都可以由这四百枚的陆射的这样鱼叉那个飞弹呢、啊？啊，它不只是能够用来板件，我们刚刚讲，甚至也可以拿来攻击路上这些啊、嗯、重要的对我方极具威胁的这样一个目标。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。